0: Добрый день. 31 января 2021 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 463 выпуск подкаста «Отумпутуна». Давненько, давненько я не брал в руки шашки. И, и, и вот в этот раз ожидалось, что будет дома тишина. По какой-то причине, непонятно никому, собака лает наверху. Казалось бы, зачем ей лаять, когда выходной и никто нам ничего доставлять не собирался. Но, видимо, есть причины. Ей и виднее. Она у нас не зря работает системой раннего обнаружения предупреждения. Поэтому мы ее за... За лишний лай не ругаем. Мало ли, вдруг, если заругаешь, перестанет лай идти вовремя. Задержался я несколько, ну, мягко говоря, несколько задержался. С другой стороны, в такой задержке нет ничего особо удивительного. Можно сказать, что мы начинаем февральский сезон, и даже до февраля я не дотянул, в отличие от. Это я намекаю на одно из платных шоу, которое я смотрю на Blaze TV называется «Лаудер в Краудер», где чувак, которого я регулярно смотрю, он такой веселый, смешной, вовсе не новостного вида у него видеопередача, а, а, а так, еж... раньше это было ежедневное, почти ежедневное вечернее шоу, теперь почему-то стало утреннее. Мне утреннее шоу как-то меньше нравится, чем вечернее. И он в то же время, что я. Записал свой последний выпуск и пропал. Но в отличие от меня, которого вы, в принципе, могли найти в разных других местах, ну, например, общаясь комментариями, если бы кто-то запросил на комментариях на сайте podcast.com.putun.com, куда я делся, я бы сказал, что вот он, я здесь, жив, не волнуйтесь. Не унесли меня инопланетяне, а все в порядке. Но поскольку вы меня и в других местах наблюдаете, и в твиттерах разных, и в прочих альтернативных подкастах, а теперь появился, кстати, для нашей технической аудитории такой особый телеграм-канал, где в том числе ваш покорный услугой пишет разные специальные новости, о которых я в этом подкасте не рассказываю. Всякое вокруг вот этих компьютеров, процессоров, всех вот этих, всей этой ерунды. Так что и там меня тоже можно было наблюдать. Но здесь нет, здесь не было, <как> куража не было. Не было куража, с одной стороны, с другой стороны. Сумасшедший абсолютно январь наступил, то есть несколько одновременно систем у нас вышли на рабочие мощности. Те, которые были, с моей точки зрения, еще летом готовы, вот сейчас дошел колесо повернулось до, до той его части, когда заказчики живые начинают на это смотреть не просто как на поиграться, а как на рабочие инструменты. И от этого у них, с их точки зрения, мелкие пожелания. Ну, Честно говоря, пока никаких больших пожеланий не было. И я даже, только никому об этом не говорите, даже рад. Есть у нас один заказчик, который очень капризный. При этом все его капризы, они не из серии. Любые капризы за ваши деньги, нет. И их капризы правильные. То есть там какие-то совершенно умные чуваки сидят. Они нам написали список того, чего бы им хотелось видеть, с приоритетами, и это прекрасный список. Я, ну, как человек не глубоко в этот бизнес погруженный, для меня это новая система в совсем, для меня новом бизнесе, сам бы до такого не додумался. А о том, что вот такой способ использования бывает. И, и разные улучшения по поводу того, как, как бы им проще делать то или иное, какие операции у них часто встречаются, я тоже такого способа использования сам бы ну, не придумал. Очень, скажу вам, полезно иметь умного заказчика, который способен свои мысли конкретно и с приоритетами выразить. Так что, удовлетворяя этого, эти желания, не скажу, что я кинулся их удовлетворять со скоростью невероятной, но когда не было более срочных работ, с удовольствием их удовлетворял. А более срочные работы были, потому что вот та предыдущая система, на которую мы переходили, она с 1 января, а, ну, не, формально с 1 января, практически с 4, 1, 2, 3 это выходные были. Начала работать и, вживую. И, Ну, конечно, никогда такого не бывает, чтобы проверенную на котиках систему запускаешь потом на собачках, и она все бы работала. Конечно, вышли вылезли там уши, вылезли там хвосты. Но боролся с этим в процессе и практически поборол. Вот, мне кажется, проблему 28 января после того, как я решил, и если вам интересны технические подробности в последней радио вас посылаю, то и с этой гонкой напряжений покончено. Ну, и это ведь январь месяц. Это означает, что мы до да, конца этого месяца должны опубликовать для всех наших заказчиков целую кучу разных отчетов за четвертый квартал двадцатого года. У них там в месяц с этим совсем идет задержка. Но вы знаете, как с заказчиками бывает. Если, если вы работали на рынке, где есть живые бизнесы, которые с вами, вами являются поставщиком данных, вы представляете себе ситуацию, когда они отдают необходимые данные в последний день и тут же спрашивают, ну как, уже готово. Честное слово, так и происходит. С утра они выдали нам данные, которые должны были давать все предыдущие три месяца. но ну, не смогли они три месяца. Предыдущие заняты чем-то были. И спрашивают, ну как, вы, вы уже все сделали? Да как же все? Нам один день этих чуваков обработать около часа. А тут речь идет о трех месяцах. Посему пришлось разные предпринимать оптимизацию, увеличение производительности и все прочее. И все это на живую нитку, как я сильно не люблю для того, чтобы покрыть закрыть своей грудью вот эту амбразуру, которую открыл нерадивый заказчик. Но здесь ничего не сделаешь. Мы не можем, если вы возмущаетесь и, и требуете заказчиков за это, например, деньги брать, что идея хорошая. Хотите срочных починок? При, приносите кошелек. Нельзя. Там такие заказчики, которых обижать нельзя. И поведение, вот такое непристойное их поведение, оно как бы данность... Но зато они, они супер заказчики и по деньгам, и по продуктам. А этот продукт не очень дорогой, с одной стороны, не очень важный, с третьей стороны. Но у нас четкое понимание, что ни в коем случае их нельзя расстраивать. Потому что расстроишь их, станут косо смотреть на более интересные для нас продукты. Вот такая активная жизнь у меня была весь январь. И я не думаю, что в феврале уж сильно станет спокойнее, потому что с первого февраля в планах начинать разработку чего-то чего-то совсем нового и интересного. Мне не кажется, что это новое и интересное начнет разрабатываться, потому что накапливаются оперативные задачи и с моей колокольни, насколько я понимаю, пока я начальству это не пояснил еще, которое верит, свято верит в планы. Если сказали с 1 февраля начнем, значит, начнем. Нет, скорее всего, и не 1, не 10. И, наверное, даже не 15 мы ничего такого не начнем. 29 февраля начнем, надо сказать начальству, помню о том, что в этом феврале всего 28 дней а, текучка, текучка накопилась за это время, которое я откладывал в долгие ящики, вот теперь пришло время эту самую текучку вынуть из ящика, как говорят, в нашей профессиональной области отдать технические долги, ну а потом, потом будет видно. Я сегодня вообще тем не особо готовил, поскольку по причинам, которые смотрите выше, и собирался легко этот выпуск провести исключительно на вопросах, которые вы, дорогие мои, нанесли. Но не могу, не могу удержаться от, пари, от пары слов вне вопросов. Вы себе не представляете, на какие нечеловеческие и неожиданные действия за последний месяц меня подтолкнула, казалось бы, простая идея. По-моему, я эту идею обсуждал в прошлом подкасте. Как бы нам лучше к подкасту готовиться? Вот такие простые идеи, это, это как раз дверь в ад. Проблема у меня при подготовке к подкасту вот такая. Я встаю, прохожу метров шесть в подсобное помещение, отключаю обогреватель газовый, который, несмотря на то, что он... От меня за двумя дверями, и двери оборудованные звуковые звука скорее звукоотражающими покрытиями, специально для того, чтобы снизить шум в мою студию. И в принципе, когда я не записываю звук, этот шум ушами не заметен, микрофоном заметен, и поэтому приходится отключать отопление. Так вот, была идея, не помню, делился я с вами этой идеей или нет. Да, по-моему, делился. Все вот это подготавливать нажатием одной кнопки к записи подкаста. И цепная реакция средств автоматизации дома, которая за этим последовала, конечно, конечно, выглядит как... Есть такое слово «overengineering», когда ты пытаешься решить относительно простую задачу — встать, подняться и выключить рубильник, а она превращается в нечто накрученное и навороченное непонятным образом из этой идеи, ну, кроме появления у меня термостата электронного Nest, который, собственно, и включает и выключает компьютерным образом обогревание, появились еще странным образом четыре новых видеокамеры наблюдения за домом вместо тех четырех, что были. Они такие же, только лучше. Они, они реально крутые. Они называются ИФИ, что-то такое на И называется. И поменяли, поменяли с собой предыдущее поколение. Они, они такие же тоже беспроводные. На батарейках раз в год их заряжать надо. Но картинка у них лучше. Время реакции гораздо больше. С Том работает. Интеллектуальных фич много. Например, лица умеют а, опознавать в вошедших. Это, это, конечно, другой уровень по сравнению с теми предыдущими блинками, что у меня раньше было. Поэтому тут я доволен. Хотя сказать, что удовольствие дешевое, не скажу. Переоборудовать все камеры наблюдения в копеечку. В копеечку получается. А раз уж пошли камеры, тут же пошел и новый датчик движения, такой вне камеры, который на вход стоит. И вы спросите, зачем новый датчик движения, если камеры сами могут это понимать. А нет. Это для того, чтобы включить новый источник такого слепящего света. То есть, когда кто-то будет подходить в район моей входной двери будет их освещать, этих самых незваных гостей. Кроме этой такой могучей лампы, я еще несколько ламп умных вставил в вот этот дом. В общем, много, много чего переделал, пере, переулучшал, и на практике теперь у меня не надо ничего включать. Я, в отличие от прошлого раза, когда... В прошлый раз я спрашивал, а зачем все это надо, и мне рассказывали, ну вот оно будет само при закате выключаться, а при... Да-да, при, при восходе, когда солнце взойдет, выключаться. Я тогда к этому относился довольно скептически, я и сейчас к этому отношусь скептически, но все это, в принципе, уже работает. Ну а для того, чтобы все это покрыть сверху глазурью, добавил розочку на, на этот торт в виде хом-пода, который исключительно для того, чтобы с ним можно было разговаривать, не внимая телефон. То есть, когда мне надо нечто сделать, например, сказать, хочу записать подкаст, сидя за столом, это сделать легко. На практике зачем мне еще где-то говорить? Но вдруг я захочу не за столом сидя сказать какое-то волшебное слово, а сказать некому. Придется говорить телефону. Вот теперь есть маленькая штучка от Apple, в которой можно сказать, она, кроме того, еще и музыку умеет играть. Ну вот так, косо-криво, не особо качественно, но не хуже, чем маленькие штуки от альтернативных производителей, наверное, даже лучше, но, повторюсь, не фонтан. В общем, понеслась такая цепная реакция, пока я вроде бы остановился уже на уровне, когда все это, чего мог дотянуться автоматизировано, хотя тоже, вот только что заходя, в ванную помыть руки перед э, записью этого подкаста, обнаружил, что там приходится включатель руками, как, как при царском режиме. Поднимать руки и включатель тут. Ну, Но что это такое? Неужели оно саму не может понять, что хозяин зашел? Короче говоря, нет пределов улучшения. Если вы станете, как я, на эту скользкую дорожку, то готовьтесь э, к, к долгому проекту и большим расходам. Мы сегодня, кстати, собирались, не мы, да, наверное, и мы, потому что было куплено 4 билета на человека и один билет на собаку. Вся эта компания наша собиралась пойти в парк, человечий парк, который раз-два раза в год разрешает завод собак. Предыдущий завод собак был не так давно, я с вами этим делился, наверное, месяц три назад это было, а тут они разрешили в последний день января, по-моему, так, Какое-то такое правило было. И, и долго мы в этой очереди стояли, ждали, пока кто-то откажется. Ну, просто конкуренция большая. <coughs> в конце концов, купили. Нам это все обходится бесплатно, поскольку мы друзья этого парка. А собака нет, собака не друг. Собака друг не парка, а собака друг человека. Посему за вход этой собаки в человечий парк, но в собачий день сняли нас простите, взяли с нас целых 5 долларов, и все эти 5 долларов пришлось выбросить в трубу, поскольку сегодня такой снегопад, и, и все настолько заварило, что жена сказала, не, не поеду. Ну, какой смысл, поедешь туда, и наверняка они расчистить ничего не успели, поскольку валит прямо сейчас крупно, и тяжело падает снег. Так что зря потратили 5 долларов, и зря стояли в этой очереди, а холода вот эти, это я с темы на тему предварительные прыгаю, холода эти вызвали у меня небывалое, небывалое событие. Совершенно новая машина моей девочки, вы помните там Honda какая-то маленькая у нее есть, которую мы купили незадолго до начала эпидемии, в результате она большую часть времени теперь стоит, так вот, в последние месяцы она стояла так долго под домом, что перестала работать. Первая моя теория, ну, если машина стоит и долго не заводится, скорее всего, аккумулятор у нее разрядился, хотя неужели батарейки должны месяца за три, за четыре разряжаться без движения? Ну, возможно, и должны, бог его знает. Я, Я не помню, как оно должно быть, но надо поглядеть в интернетах, ожидаем ли это поведение или нет. Она отказывается делать все. То есть нельзя было ни дверь открыть, она там электронным уже образом открывается. Пришлось специальным хаком доставать железный ключ, им открывать. Ну и решил я ее прикурить. Я, я ведь правильно это слово употребляю? Прикурить. Вот этот jump старт от моей машины. Тоже не просто все было, поскольку она так стоит, что мою к ней близко не подвинуть, а такого длинного кабеля нет. Пришлось сначала длинный кабель заказать длиной, в 25 футов. Это метров 7, наверное. Как раз его хватило. Даже, наверное, 8 метров. Скорее 8, чем 7. И открыл я Хонду. Нашел там аккумулятор в ожидаемом месте. Радостные потёр руки. Подкрыл свой джип. И не нашел аккумулятора. Смотрю на свой джип, как барана новые ворота. Аккумулятора нет. В том месте, где у него про проплюсики-минусы. Рассказывается, стоит какая-то коробочка, но это явно не аккумулятор, а какая-то электронная, электронная штука. Ну, то есть батарейки как таковой нету. Куда клеммы прикладывать, непонятно. Возникла мысль, что, ну, мало ли, как в этих джипах придумано. Может, где-то в багажнике я не заметил. Где-то там есть отделение. И я слыхал, что такое бывает. У некоторых э, извращенных автомобилей аккумулятор в багажниках прячется. А обыскал, багажник нету уже был готов провода прозванивать, чтобы найти, куда это все идет. Потом вспомнил, что мы же с вами живем в эпоху интернета и в эпоху YouTube. Наверняка не я первый, кто с этой проблемой столкнулся. Да, наверняка не я. Так и оказалось. И должен вам, сам бы я еще долго этот аккумулятор искал, который оказался под пассажирским сиденьем внизу в специальном отсеке, который... Найти, если ты не знаешь, что там должен быть аккумулятор, найти его невозможно. Он прикрыт такой крышечкой, которую надо поддеть фомкой, и вот только так сможешь к нему доступиться. Действительно, есть там аккумулятор, на удивление, маленького размера. Я помню, раньше у меня в машинах они были покрупнее. Может, технологии поменялись, может быть, таких размеров, как раньше, уже и не надо. Подсоединил провода, завел хонду, завелась замечательно. газанул я пару раз. Ну, думаю, пусть постоит, позаряжается. На холостом ходу с полчаса наверняка, наверняка батарейки наберутся. А, кстати, она без... после того, как потеряла заряд, сошла совсем с ума. Совсем грустно сошла с ума. И это, по-моему, не делает ей чести. То есть все электронные системы сбились и начали кричать, что... Система безопасности не работает, система э, усиления руля не работает, система вот этих камер, которые по бокам смотрят, все не работает. Ну, бог с ним думая, не работает, наверное, батарейка, как зарядится, сразу начнет работать. Стояла она, крутилась, крутилась полчаса, через полчаса пришел я, свою машину закрыл, все, убрал, Хонда не заводится. То есть, как будто бы не заряжал. Никакого, есть какой-то маленький эффект, дердер делает стартер или стартер, но явно ему не хватает, и опять все эти системы электронные кричат, как они, как они пострадали, как они работать не могут. Я, я решил, что все, ну сломалась машинка. Она, она сама ведь пишет на всех экранах, у нее там экранов много этих э, современных, отвези меня к дилеру, срочно отвези, я никуда не поеду, отвези меня к дилеру, он, пусть он посмотрит, пусть он починит. Возникла у меня мысль, тут я уже в интернет не стал лег и лезть. Может быть, с этим хитрым двигателем, который у нее, она не заряжается на холостом ходу каким-то образом. Как это может быть? Пусть мне специалисты подскажут, почему это может быть. В общем, сел я в нее и начал педаль до пола нажимать. Нажимал, 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 нажимал. Минут пять понажимал, включаю, выключаю, заводится. То есть явно в нужную сторону я двигал. Однако все системы в панике и не чинятся. Вообще ничего не чинится. Она даже с ручного тормоза не снимается, потому что и он электронный. С горем пополам там с тормоза я его снял, и решил поездить. В интернете было написано, что... Ну да, есть, говорят, такая... Бывает у нее такая проблема, не каждый раз после осушения батарейки, но если такое происходит, покатайтесь по кругу на этой машинке, вокруг квартала, миль пять проедете, и все вроде бы починится. А ведь страшно ехать. Она, она такие вещи пишет странные. Ну, например, я ей выезжаю, она говорит, руль руль вертеться не будет, потому что вся электроника не работает, никуда дальше не, не едь. Но я ведь в ней сижу, руль кручу, и он вроде бы вертится, и вроде бы с электронным этим усилением ее. И никаких видимых проблем нет. Похоже, все эти приборы показывают ложные срабатывания, но системы безопасности да, действительно не включаются они в процессе моей езды вокруг нашего квартала начали включаться и про, э, про то, что сбоку машина едет, и про то, что я из линии вышел. Вот она все постепенно там как-то прогревалось. На... Когда я приехал минут через 10, при подъезде к дому потухла по, по, уже последняя лампочка о том, что э, руль руль не крутится. Вот руль был самый упорный. Все остальное починилось раньше. Меня Honda в этом смысле расстроила, потому что... По-моему, это неправильно. Совершенно точно в моей машине, а я ее когда-то тоже опустошил до конца, аккумулятор в джипе, таких глупостей нет. А «Хонда» какая-то сильная капризная. И это ведь «Хонда». «Хонды» должны быть, наоборот, железобетонные, непробиваемые и надежные. А здесь нет. Что-то что не так у них теперь с надежностью. И паническая атака случилась у «Хонды» на совершенно ровном месте. Несомненно, если я, перед, подходя к вашим вопросам, ничего не скажу про существующую политическую ситуацию, то вы будете ходить за мной и, и как пьяный у радио просить, чтобы заиграл, да заиграл. А у нас столько всего, с моей точки зрения, грустного и неприятного происходит вот в этой самой политической ситуации, что сильно я на этом останавливаться не буду. Скорее всего, она будет в подкастах всплывать так или иначе. Но мое мнение, оно весьма пессимистично, глядя на картину, когда наш наш собственный американский дорогой Леонид Ильич подписывает масса, массы президентских указов, которые ему правильные, его люди кладут на стол и потом зачитывает обращение к народу, населению по, по бумажке. Это все, это все я уже видел. Но кроме того, что... Кроме его состояния, в котором я... Который я оцениваю, вот как, как оцениваю, суть того, что он там подписывает, она вызывает грусть, тоску. И, и любое его обращение, связанное с тем, как, как он рассказывает, «Я, я тут выбрал нашего нового там, руководителя такого-то департамента. Это абсолютно замечательный человек. И виде характеристик этого замечательного человека, приводится его сексуальной принадлежности, цвет кожи его родителей и то, в какой он обиженной категории был до этого. Вот, собственно, на этом профессиональные характеристики человека заканчиваются, переходят к следующему, который оказывается женщина, что тоже круто, поскольку на этом посту женщины не было уже 73 года. А теперь будет. И, и так у него все. То есть картинка это, ну, наверное, борцам за большую социальную справедливость она... Приятно и, и радостно. Мне, как человеку, который считает, что на рабочих местах должны быть профессионалы, а не выдвиженцы подобного образа, мне, мне от этого грустно. И как вот эти выдвиженцы будут дальше руководить, ну, мне видится то, что какой-то там заместитель, какого-то где это было? Министерство здравоохранения это трансгендер. Э, ну, то ли из мужчины в женщину, то ли женщина женщины в мужчину, я уже не помню. Мне не видится это решающим каким-то характеристикой и квалификацией человека. Честно вам скажу, не видится. Я, насколько я сильно возмущался, когда Трамп, выбрав вот эту судью Верховного суда, сказал, что мы вместо одной женщины выбираем другую женщину Верховный суд. Меня это также покоробило, как коробит и массовая выборка по непонятным непрофессиональным признаком новых, новых наших руководителей. Ну и по сути всех этих несколько десятков, какое-то дикое количество президентских указов, которые он подписал, там, там, ну, там про каждый можно подкаст записать слезами на глазах. Давайте пойдем по вопросам слушателей, собственно, как и планировалось с самого начала. Здравствуйте, Евгений. Писала Александра. Какое у вас отношение к кредитам? Автокредит, кредитные карты? Э, суда на жилье? Задумывайся о покупке недвижимости в кредит. И еще есть пара кредиток с линией 20 тысяч, но использую исключительно для кэшбэка и поддержания хорошего кредита. Но вот если... Но вот Тесла не могу себя заставить взять. Я живу пока на том, на что хватает наличным. Есть ли какие-то советы, как пользоваться к своими этими кредитными продуктами в США? Тут лучше, наверное, специалистов посмотреть. И по кредитным карточкам есть целые видеоблогеры, которые вот этим живут, и, судя по всему, живут неплохо. Они рассказывают про разные ваши оптимизации, и там сложно. Вот если их послушать, то сложно. Они бьются, за, на мой взгляд, за, за какие-то странные копейки, где вот эту карту берешь, а эту не берешь. И вот такие бенефиты от этой карты, а такие а то и сравнивают их в длинной перспективе. Посмотрите, там любопытно. Мое отношение к кредитам такое, что если мне нужно купить что-то большое, и если я вижу, что э, ставка кредитная меньше, чем я из этих денег сделаю за, за то же самое время, гарантированно меньше, то почему бы не взять кредит? Например, на жилье или на автомобиль. или Да, в общем, больше ничего я крупного и не покупаю. И пользоваться же кредитом для оперативного управления, для оперативных трат, в этом я особого смысла не вижу. То есть для удобства я, конечно, покупаю все с карточек разнообразных, но ни одни карточки у меня не, не растут из месяца в месяц. То есть на каждый платежный цикл все мои карточки воплачивают все, что я к этому моменту должен. С тех пор, как я перешел на эту историю, стала на эту логику, вот это слово «история» я несколько раз уже слышал в, в переводах, э, по-моему, э, или переводы, это или оригинальные фильмы. В, все, у них, вот, вот это, все у них про историю. Такая история, всякая история. Ну, то есть к исторической контексту ну, никак не относится. Такое слово «паразит». Видите, тоже прицепилось. Так вот, после того, как я на эту логику переключился, волосы стали шелковисты, и... У меня и до этого был кредитный счет. Кредит, тут есть кредитный рейтинг, который важен при э, больших судах, которые ты берешь на что-то. Например, на жилье или, или на тот же автомобиль. Но он и до этого был там суперфантастический. А он и сейчас суперфантастический, но растет в результате. Это такая геймификация. То есть мелочи приятно, когда глядишь, что он из месяца в месяц растет и добирается там к вот этой правой границы, дальше которой уже нет. Практической нужды в этом нет никакой. а, Ну, то есть там есть целый диапазон, после которого никакого смысла расти уже дальше нет. Но ну, растет, не падает, и это хорошо. Так что я не вижу ни, тех, ни тактических, ни стратегических преимуществ делать текущие затраты в кредит, а потом их выплачивать, когда какие-то большие деньги подкатили. Так я раньше делал сам себе перебью два раза в год. То есть у меня карточки накапливались, зачем-то накапливались. К -к такое впечатление было, что вот, когда в долг деньги тратишь, они как бы не твои. А потом, когда отдавать, ну, ну ладно, один раз немножко обидно. И два раза в год я их, все, что накапливал, все выплачивал до конца. То есть когда приходила премия и когда я отчитывался за налоги. После налогов мне, как правило, тоже приходят лишние деньги. Сейчас я этого не делаю, и мне видится мой современный путь, когда каждый месяц выплачивается все гораздо более разумным и адекватным. У меня сложилось впечатление, пишет Евгений, что американцы сидят дома и не любят просто так пойти прогуляться по району. Насколько это близко к правде? И Делаете ли вы прогулки по району или только на машине? Также смотрел видео в Ютубе, где говорят, что железная дорога умирает, поездами не пользуется, а больше самолетами для дальних поездок. Что скажешь? Про железную дорогу не знаю. Я один раз за все эти годы, что я тут жил, ездил на настоящей железной дороге, то есть не на электричках и местных поездах, а вот на таких, на настоящих поездах как они там живут и насколько развиваются. Тут я точно не специалист. Это вам говорю надо. Он у нас железнодорожник. Это мой коллега по подкасту «Радио ИТ». По поводу сидят дома, не любят просто так пройтись, ну, это не так. Они, они тут в этом смысле активны. Просто делается это обычно не настолько прямо. Встал, открыл дверь и пошел куда-то. Ну, куда пойдешь? А От нас все места интересных походов, они не в пешей доступности. Пройдешь один раз вокруг. Моя жена, когда тепло, когда она ради спорта гуляет, она весь наш район обходит, но пойти тут гулять особо некуда. Ну, деревня у нас тут. Куда пойдешь? А так сесть куда-то поехать. В прошлые выходные мы с женой сели, поехали. Куда-то мы приехали. А, приехали в какой-то типа парк-не парк то есть такое дикий, дикое, дикое место, которое запрещено для всякой человеческой деятельности, и там есть дорожки для гуляния, а запрещено, ну, потому что там какой-то перекресток птиц. Птицы, которые летят, перелетают с одного места на другое, они почему-то там базируются. Там действительно огромное такое птичье место, и им даже построены я не знаю, как эти штуки называются. Похоже, сдалека, как будто бы это большие елки. Но это не елки, это такие палки, на которых насесты, и там эти птицы пересиживают. Я не знаю, ночуют они там, что они делают. Количество их там какое-то огромное, а палки эти торчат посреди озера. Довольно большого озера. И там есть гуляющие. Мы были в собачий холод, и даже в собачий холод были там не одни. Так что люди ходят иногда куда-то, и многие любят пойти вот на такую своеобразную природу. Куда пойти? Вокруг тут мест много. То есть подобных заповедников, наверное, это называется, вокруг нас много. У жены есть список своих любимых, куда она ходит. В один из них два раза, судя по всему, поехала, потому что получили мы два штрафа. Про штрафы я рассказывал, да, по-моему, где она превышала скорость в районе этих заповедников. Причем упорно, до да, одной и той же скорости превышала. И да, есть разные места, и даже я несколько знаю, хотя я не так регулярно с женой хожу. У меня часто по воскресеньям время рабочее, а для нее воскресенье тот самый день, когда надо собраться и куда-то на целый день пойти погулять. Дорогой Мпутон, как ты относишься к спутникову интернету Starlink? Ну, я тут даже про это рассказывать ничего не буду, потому что никак не отношусь. Я понятия не имею, у меня его нету. Я представляю, что это интересный интернет для каких-то сельских местностей, то есть более сельская, чем наша, где для другого более нормального интернета нет никаких альтернатив. Ну, полезно, что и, и туда можно добить интернета. Если бумажки про Харасмит не читать, писал Recover 4321, а не читать, не подписывать и вообще посылать всех далеко и надолго. В этом случае какое наказание? И да, из сотрудников какая часть назвала идиотизмом, а какая часть отнеслась серьезно с пониманием? Да, все назвали идиотизмом. Мы, мы ведь живем в мире. Мы действительно сотрудники компании компьютерной, которые занимаются... Это ведь не самая идиотская бумажка, которую мы, я сам себя перебью, которую мы подписываем и вокруг которой устраиваем такие странные танцы. В этом мире, в котором мы живем, в мире технического общения с банками и прочими странными большими заказчиками, количество сумасшедших бумажек, которые требуются от нас, и согласований безумных, которые... От нас тоже требует, оно настолько велико, что одной бумажкой меньше, одной больше никого уже не, не волнует. Но ну, неужели вам не кажется дикостью, что заказчик требует проверку благонадежности всех работников, и чтобы ни, ни приводов, ни, никаких открытых и закрытых уголовных дел не было? Но требует. Хотя в этом наверняка есть какой-то смысл, видимо, их политика безопасности распространяется и на корневых поставщиков. Но возвращаясь к этому, к, этой, к этому тесту против обижания женщин и мужчин в сексуальном плане на работе, нет. Никто не сказал, какая правильная инициатива, как же раньше мы без этого жили. Ну, если бы я не подписал, нашу бы компанию, наверное, оштрафовали. Ну, что еще могут сделать компании, которая не выполняет такие предписание штата. Насколько острововали, я не знаю. Ну, на какую-то сумму. Ну, черт с ним. Начальник попросил подписать. Мы подписали. Нам, нам не жалко. К серьезно к этому относится, ну, повторюсь, примерно никто. Я ни в одном из разговоров со своими коллегами, кроме хмыкания по этому поводу и выискивания особо интересных мест, если требований чего делать нельзя, никакого позитивного результата обсуждения вот этой глупости я ни от кого не слышал. Дмитрий писал Кхм. Евгений, привет, спасибо за подкаст. Было бы интересно услышать твое мнение по поводу ситуации с пользователем Reddit и GameStop, насколько законных действий, насколько законное ограничения Робин Гуда на покупку акций. Это, если вы не знаете, о чем речь, в прошлом подкасте «Радио ИТ, тут целый час коллеги мои про это перетирали, но и весь интернет про это тоже разговаривает. Но для тех будущих потомков, которые будут этот подкаст слушать через 10 лет, где в 2021 году там случилось массовое мероприятие, когда люди, объединившись по признаку накажем вот этих воротил, и попутно заработая немного денег, устроили Движение нескольких акций в сторону, которая им хотелось. И показали всему миру мать Кузьмы. Действия этих людей, с моей точки зрения, человека, знакомого с регуляциями, мало. Не то, что не законы, но нарушают. Нарушают дух и, наверное, букву нарушают. Хотя я не думаю, что их как-то будут обижать и вылавливать, и прессовать. Технически это непросто сделать. Действие другой стороны, которая ограничила таким образом их ограничило, тоже, мне кажется, весьма сомнительным. И обе стороны здесь, конечно, красавцы. На, на обоих сторонах печали ставить некуда. А, особо вам дальше рассказывать, что именно и как именно они нарушили, я вам не могу по, по причинам внутренней кухни, поскольку все участники этого процесса так или иначе являются моими прямыми или косвенными заказчиками, поэтому на этом я, как шахеризада, замолкаю и завершаю свои дозволенные речи. Здравствуйте, писал Артем. Наткнулся на страховку от COVID-19, захотел оформить. Не знаю отзывы, но знаю отзывы о том, как в регионах России не ставить диагноз, а то и вовсе не приезжают, велик шанс того, что страховка не сработает. Не интересно, страховались ли вы с семьей? А может быть, вы знаете, как работает такое страхование в вашем штате? Я как-то не понял. Он в России пытался это делать и спрашивает у меня, страховался я таким же образом. Я не слышал никогда о специальных страховках от COVID-19. И, в принципе, медицинская страховка более чем покрывает подобные вещи. Ну, та, уж та, что есть у меня и у моей семьи, и у семьи моего мальчика. Так что нет. Никакой специальной страховки я не... И даже никто из вот этих жуликов, которые звонят по телефону и требуют, чтобы я немедленно продлил гарантийное обслуживание своей автомобиля, автомобиля, который мой мальчик продал 6 лет назад, и в котором я был всего лишь рядом с ним, подписывал договор. То есть автомобиля нет, автомобиль не мой, но они все еще требуют, чтобы я продлил, продлил на него расширенную гарантию. Так нет, даже эти жулики не не связывались и не предлагали купить задешево страховку от ковида. Видимо, это не очень популярная штука здесь. Евгений, писал Сергей, пользуетесь ли вы сервисами типа Mint.com или внутренний параноик не позволяет дать доступ на чтение стороннему серверу к своим кредиткам и банковским счетам? Я думал в эту сторону, Сергей, и действительно, параноик не, не, может, не может обосновать. Мне не настолько нужна подобная система, но ну, у меня жена есть, вместо подобной системы с калькуляторами и, и блокнотиком, которая все там считает минимум два раза в неделю. Никакой минт вам такого не посчитает, как живая жена. И живой жене я доверяю гораздо больше, чем стороннему сервису. Это раз, с другой стороны, особой необходимости. То ли структура расходов или доходов у меня достаточно простая. То ли структура планирования у меня этих самых расходов и доходов понятна, но никакой, никакого технически, технического пользы, вот нашел слово, от подобных систем. Я пытался в свое время такие, сам себе перевью, которые не, не в интернете, а локальные, еще года назад использовать, ни, никакого никакого толку от этого не было. Ну да, красивенько, ровненько, а толку ровно ноль. Так что нет, и параноик мешает, и, и смысла особого в этом не нахожу. Евгений писал, Максим, «Здравствуйте, вы давно не рассказывали о бильярде. Как продвигаются ваши успехи?» Вы знаете, неплохо. Не То есть хуже не становится. Мне видится, что в определенном уровне играния на бильярде или в бильярд он типа езды на велосипеде. То есть даже когда я долго не играю, потом глупости не делаю. Он не растет. Но поскольку... Тут мне кажется, что тренировок, которые я сам себе устраивал, и матчи против мальчика, и против жены, и против редких гостей, которые я устраивал, их маловато для качественного скачка. То есть того, что я мог сам добиться, я добился со мной при помощи просмотра некоторых ютубовских роликов. А для того, чтобы пойти больше, видимо, надо какого-то специалиста находить, чтобы меня оттренировал. Но мне это не, не настолько интересно, и не настолько я хочу быть большим бильярдистом, чтобы вот этим всем заниматься. А так мальчик приходит, мы смотрим баскетбол. Когда в баскетболе большой перерыв, мы успеваем сыграть до трех поражений. Ну, у кого первого три очка, три победы, до трех побед. Или то же самое. И, и да, нормально получается. То есть регулярно с ним в этот самый бильярд сражаемся. «Спасибо подкаст за подкаст, пишел Аскар. Слушаю вас уже 12 лет. Вопрос, изменилось ли ваше отношение к Митуромне? Являетесь ли вы по-прежнему его сторонником?» Тут определенное заблуждение. Я, конечно, говорил, что в свое время и я гражданство получил, американское, исключительно того, чтобы за Митуромне проголосовать, но это было не, не за него, это было против другого кандидата. То есть, ситуация была либо второй срок, по-моему, это был второй срок Обамы, либо... А может, не было. Нет, второй срок Обамы это был. Я, я ведь ничего не путаю. Либо, значит, за Ромни. Ромни мне казался человеком таким спокойным, взвешенным, но сказать, что я, являюсь его уж каким-то горячим сторонником, являлся тогда являюсь сейчас, не скажу. Он один из тех, который который свою линию гнет, и у него явно свои интересы. Если будут в республиканской партии праймарис, где надо будет между Митом Робни и другими кандидатами выбирать, скорее всего, я выберу других кандидатов, так что я не могу себя назвать его, его горячим приверженцем. «Здравствуйте, Евгений», – писал Александр. «Вы периодически рассказываете, что нанимаете специально обычных людей для выполнения различного рода ремонтных работ по дому, например, маляра или плотника. Хотел спросить у вас, хотел спросить, запятая, у вас там есть на этот счет какие-то правила, что все работы, даже не затрагивающие, несущие конструкции, должны проводиться сертифицированным работником? Или вы так поступаете просто потому, что ваше время стоит дороже? Нет никаких ограничений для меня» насколько я знаю, проводить вот такие некорнивые не работы без специальной сертификации. Когда ты нанимаешь работника, например, который крышу тебе перекладывает, по-моему, я, я бы сам мог бы крышу переложить, если бы умел. Но я не умею. У этого работника требуется, чтобы была страховка на... По-моему, требуется. Или хорошо бы. Но, во всяком случае, жена всегда проверяет, что у него есть страховка на случай, если в результате его действий он нам половину дома разрушит, а, а вторую замочит. Ну, когда крыши нет, дождь идет, <coughs> может замочить. С, с электриками есть у них какая-то, по-моему, сертификация, но я не помню, чтобы жена ее проверяла, хотя и не удивлюсь, если и проверяет. Когда я провожу по дому различные работы, я многие сам делаю. Тут кран недавно перекрывал, починял, откручивал пытался э, вытяжной вентилятор поменять. Пока поменял выключатель от него, такой хитрый с таймером, но оказалось, что не помогло. Теперь придется сам новый вентилятор на, на Амазоне покупать. И я провожу работы, которые не, не очень пыльные, и в которых я понимаю, что справлюсь за, за полчаса-час, вполне могу и сам делать. Но вот если я поменяю и, и вентилятор он в результате работать не будет, то позову специалиста, пусть разберется, что, что и к чему. Или то, что у меня лампочки, маленькие освещения в, в одной из комнат почему-то не включаются, хотя и выключатель я уже поменял, там тоже хитрый такой выключатель с таймером и, и с разными регулировками. Я, я тут тоже сдался. То есть лезь в стену и смотри, где там разрыв. И нет, этим я заниматься не буду. На это позовем специально обученного специалиста. А работы, которые вот такие тяжелые, ну, типа, самого масла, говорят. Говорят, такое люди делают, да? Сами масло как-то из машины сливают. Вот в этом мне даже думать об этом лень. То есть, наверняка, я, я видел такие на YouTube обучающие видео, где рассказывают, как это несложно не сделать. Наверное, машина зависит. Тут я совсем не специалист. Но вот я как подумаю, что мне под нее лезть, чего-то там откручивать, какое-то масло, куда-то сливать. Да Черт с ним с этим, с этой экономией, с этой оптимизацией. 40 долларов, 50 долларов стоит масло поменять. И все равно я машину так или иначе вожу на обслуживание, на, на всякие электронные проверки. Ее состояние, ну пусть заодно и масло поменяют, колеса там балансируют. Все делают, все, что они делают. Зачем мне этими глупостями заниматься? И вовсе не факт, что я сделал лучше, чем они, научившись э, по, по интернету, как это делать правильно. Как-то я подустал уже, хотя мы даже до 50 минут не дотянули. И это радует. То есть сегодня, сегодня войдем. Войдем в тот самый золотой стандарт. Давайте на этой оптимистической ноте будем завершать. Следующий подкаст уже будет более-менее регулярный. То есть темы будут собираться. Пауз таких длинных я надеюсь не будет. Ну и вы тоже приходите, общайтесь, рассказывайте, насколько вам мои разговорки понравились и на какие темы вы хотели бы услышать. Да, я помню, что вы хотели про политику услышать. Я э, не обещаю записывать про политику особых подкастов. Все-таки это не совсем мой жанр. Но если будет что на язык попадать или вдруг жена рядом проходить будет, то можем вполне устроить обсуждение какой-то злободневной темы, даже грязно-политической. Все, пока. До следующей недели. Услышимся.